0: 各位 p o r k i s 听众朋友们，大家好，欢迎准时收听红珠讲台股，我是主讲人资深分析师王可立。现在时间是六月二号礼拜三下午两点五十三分。那么今天大盘震荡小涨，今天的高点一二啊一七二七四点，有过昨天的高点一七一八四点，这样就够了。什么意思？延续 V 行反转，越接近前面压力区，市场越会担心。是不是压力来了，又要再盖头下去？就像前一段时间啊，五、哦、月份那个因为疫情扩散，五月三号开始杀一下，弹一下，然后再往下杀，总共跌了两千五百五十点，余悸犹存，恐怖的印象还在。那个情况不会常常出现。而且那时候我跟各位讲，就是因为疫情扩散，所以这次回档不要急着买，要让他去宣泄那个恐惧。多头不会结束，只有多头自己杀多头才才会结束，多头不会被空单空成空空空头。多头的时候，它不会被空单空成空头，你不用担心。空单越多越好，对多头越多，对多头来讲越多越好。那就是因为这个速度来得蛮快的 ，V 行反转的第一根决定关键点，就是在五月十八号大涨七百九十二点那一天。因为前一天杀到五一五一五九点破断最低点，在五月十七号。那么其实去年那个时候也是一样，它的低点不会一个低点就反转，它会见两次甚至三次，这次也是一样，好。那个恐惧一定要一次两次摆荡，两次三次才会真正崩溃，所以融资才会杀到低点嘛。然后空单又开始空，就是在五月十八号。所以那个 V 型反转的第一个讯号，就是出现在那根巨量长红，涨了七百九十二点，当天收在一六一四五点。你先回头来看一六一四五来讲话呢，到现在还超过一千多点，还是很好啊，不是吗？可是当时大家不会这么想的，想说如果真的要买的话，可惜那那个一五一五九点，或是可以买在一千一万五千啊，这个两百点三百点。跟现在还差蛮多的。那时候大家的想法是这样，差个七八百点。你如果说在七月，哦，对不起，五月十八号的一六一四五点长虹的收盘点，一六一四五点买进，到现在也赚超过一千年了，因为今天收盘是一七一六五嘛，不是吗？这就是一般人的盲点，老是去很计较眼前看到前面的最低的或是更低的那个点，就错过买进的这个机会。那个讯号反转讯号已经出来了嘛，最起码落底的讯号出来了。做多不不就是要找这种机会 吗？ 好 了， 那延伸到现在 呢， 就是因为已经延伸了一五一五九 点， 超过了两千点了。今天最高一七二七四 嘛， 所以超过两千点 了， 大家就更不会买 了， 不敢买的就始终不敢买了。这都是盲 点， 因为太接近前面的压力点了。一七七零九点好像也没差很 远， 因为今天一七二七四 嘛， 对不 对？ 好像已经差不到五百点了大家说啊，这个压力到接近前高，那一定有压力。接近前高是一定有压力，但是呢，看你买什么。航运、钢铁还是继续强。你不做的话呢，没有其他更好的选项。至少在走这个强势的波段，强劲，不管从短线到中线，这是最，这是最强的选择。电子股的话呢，你就要捡便宜，比较慢，但是你要捡便宜，所以两者搭配操作。你说都顾不好的。那就都不要做啊！你说我不适合做那种快速的，就算再强的股票我怕，那你就不要做啊！你说我比较保守，做那比较慢的，我等待 ，OK 啊？台积电、它，国巨啊，这种还是很低档啊！你说台积电还算很低吗？我认为很低，我认为很低。外资卖错了他就卖错，了，他没有办法，他很难回头了，因为他差距太远，他三百五十几块就开始卖，然后呢，台积电现在是多少？台积电现在还是有五百九十五啊。这两天还是有600块钱呢、啊。昨昨天的高点 599， 今天高点600可是今天收盘在 595， 那有什么关系？便宜啊！啊，我不管你们认为台积电未来到多少钱，但是呢，世界第一的条件没变，金圆代工全球市占率超过百分之五十五，它还是第一。然后呢，超微、NVIDIA 呢还是继续跟它下单，苹果跟它赶快抢它的怎么样先进制程的订单，都已经包下它的产能，有什么问题？没什么问题啊。好，那航运钢铁。要做什么？钢铁，我认为就是国内就是中钢，但是题材要走得更远，比较有保障的是美国市场那一块，大国钢跟大成钢母子公司，大成钢是国母公司，大成钢是通路是子公司，大成钢跟大国钢，我认为是最好的选择。航运的话呢，长荣、阳明、万海，然后涨得比较多，比较强。那比较落后的话，形态比较落后的话呢，主底慢慢垫高的，域名跟星星，好看你的选择。我我我讲这些是不会跟你模棱两可的啦。好，那么我们今天幼幼班继续说明，我们反复提到的就是有关于这个人的人脸辨识的可见光部分，红橙黄绿蓝靛子，从左到右，红橙黄绿蓝靛子，由从左到右，左红色排左边，然后一直往右，那越往左边的方向的话呢，波长越长，但是频率就越低，能量就越低。好，所以红光的能量是低的，频率是长的啊，对，频量频率是低的。啊，对不起，它的波长是长的，它的频率是低的，它的能量是低的。那可见光最基本是看到红光，那红外线呢？你看不到，红外线是在红光的左边，它比红光可见光的最基本的可见光的红光的波长更长一点，它的频率更低，能量更低。所以遥控器这些都是红外线，不是吗？好，那往右边，可见光部分能量到最大的是紫色嘛，红橙黄绿蓝靛紫，彩虹的七原色。那不代表人的眼睛只能看到七种颜色，因为那是实数，算数的实数，实数就是无限个。因为红橙黄绿蓝靛紫，它那个色谱在排列的过程当中，你占的比例嘛，红跟黄中间比例占多少，那是无限的延伸嘛。好，一直往一直往右边色谱右往右边一直延伸，这个我提过很多次，只是重复的概念，这是算尝试，大家要了解。那越往右，可见光的部分，人脸可见光的部分是到了紫色，紫色的话呢？的在可见光部分里面的波长就是最短的，但是频率就是最高的，然后能量就是最高的。那比可见光再往右就是不可见光，能量更高于紫这个紫光紫色的光的话，紫光的话呢，再来就紫外线，再来就是 X 射线，就 X 光。我们去电医院拿、啊、照的显影这些 X 光，然后再更右边的话是什么？就是伽马射线，那是辐射、核能、核放射啊、哦。所以说，从左到右分别是。波长从左边越往左边越长，越往右边越短，但是能量呢越往右边越高，频率越来越低啊。好，那我们讲到这个是可见光的部分，人脸可辨识的可见光的色种大概有两千五百种左右，两千五百种啊。那但是颜色是无限多种的。那为什么我们讲这个电子跃迁？光只要照射在金属板上，它就会激发出电子的效应。因为电子导电嘛，那为什么它能导电？它的元素、它的原子排列、它的能接是高的，由价电带到导电带，它有一定的能系、啊。它有一定的能系。你没有能系的话呢，就是不导电的，你电子无法要迁。那我们前几天讲到光激发光，用光来照射来激发光的话，是能量高的光去激发出能量小的光。你能量小的光力道不够，你推不出能量比较大，因为。那个电子药线的幅度不够，能接的这个长度不够，高度不够，你应该说能接的高度不够，力道就不够，弹的越高，沙掉下来的话呢，它力道力道越大。那光只要照射在金属板上，它会激发出什么电子效应？金属板它就会释放出电子。你用一个折射的一个图谱来做一个实验来看就知道，它入射角也几乎会等于反射角。好，这个现象，但不完全哈，不完全。那十九世纪末的时候，为什么我们现在讲叫 h e r s h e r s 是用人名来纪念的。h e r s 跟这个 Rainer 就雷娜）发现的光，它可以照射在金属板上，它可以产生光电流。那要怎么应用这种这种实验呢？那当然就是拿光去照在金属板，然后让光电流呢，你可以去收取，经过一个石英真空管做导电，怎么样连接，就可以做什么样电力的供艺。这是一个基本的原理，所以。光电效应刚开始发现的时候是在十九世纪末，也就是在一八多少年，接近到一千九百年的时候，好、哦，这个赫兹跟 r a y 雷纳发现雷纳啊，赫、哦、兹跟雷纳他发现光照射在金属板上可以产生电流，好、哦，那这是基本上要记住的第一个概念，知道一些小小的这个历史典故就够了。那我们刚讲到的波长越长，这个波长越长，频率就。越低能量就越低，是刚好相反的。那波长越短，频率就越高，能量就越高。好，这个是刚,刚我们提到的，这个一并怎么样做这个记忆？那再接下来就是说，我们要讲到一种叫做底线频率，英文是用一个 f 代表 frequency 嘛，频率是 frequency， 用一个小 f 代表。那在能量为零的时候，是零。入射光的频率如果要高于底线频率 f 0的时候呢，它才会激发出光电子。这是光电效应最重要的一个先先有一个定义，叫做底线频率。那么大家只要记住，入射光的频率要高于底线频率 f 0啊，必须大于 f 0入射光的频率要大于 f 0它才能够激发出怎么样光电子好。要才能激发出光电子，那底线频率这个 f 0呢？它跟什么有关？跟金属板的这个材料有关。你要能够有导电性的话，要能够发电或是发光的话，一定要有一定够的能接。所以底线频率到底是多少 ？f 0是跟金属板的这个材料有关啊、哦。那如果 f 就是 说， 我们这个频率大于底线频 率， 任何一个频率大于底线频 率， 那会不会增加光的电 流？ 越 大， 是不 是？ 是不是频率越 大， 大于底线频率越 大， 光电流就越 大？ 增加强度不会 哦， 它只是能让你发光哦。所以 ，f 如果小于零的话 呢， 它没有办法增加光电流。我刚刚讲说啊，大于这个 f 0对不起，我重新讲一次。如果一个频率它小于底线频率的话呢，它就没有办法增加光电流。你就算增加了这个强度，它也没有办法增加光电流，因为它小于底线频率。你必须要超过底线频率 f 0它才会增加光电流。那如果我这个频率小于这个底线频率，可是我把它强度增加的话呢，还是一样，你没办法增加光电流。啊，但是如果频率任何一个频率大于底线频率的话呢，那么就算那个强度很弱很弱很弱，它还是会产生光电流。这是今天要记住的一个概念。我们再重新讲一次，今天记住这个就好。今天多了一个底线频率。如果底线频率就是 f 0它如果你的新的频率，你要发光的这个频率，你发射一个光打到金属板上。如果这个金属板的这个材料的这个 f 零底线频 率， 它如果比你的发射的光的频率大的 话， 你就算增加你的强 度， 你都没办法产生电流。你要能够产生电 流， 一定要 f 大于 f 零 ，frequency 任何一个频率要大于底线频 率， 底线频率是 f 零 ，f 要大于 f 零， 它才能够产生光电流。而且就算这个 f 大于 f 零的时 候， 你的 f 的强度不 够， 它还是可以产生光电流就是这个意思，你如果 f 小于 f 零的话呢，你就算增加强度的话呢，没有，它不会产生光电流。所以今天只要先记住这个重点，也就是入射光的频率，我们讲的 f 就是要照射那个金属板必须大于 f 零，就是底线频率才能够产生光电流。那底线频率再强调一次，跟金属板的材料有关啊，金银铜铁这都都不一样啊，对不对？它的那个频率都不一样。只要入射频率就是一个 f。啊，你想 f1、f2、f3 都可以了啊。f 那是 frequency， 只要是入射频率大于底线频率 f0， 就算是光的强度很弱，它一样可以产生光电流。反之，如果是 f0 是比你的这个频率呢要大的话呢，你强度增加再强，它也是不会产生光电流。这就是这就是合并到我们前面讲的光激发光，要光来激发光，要用能量比较大的。光去激发能量比较小的光，啊，所以说红光可不可以激发红光？可以，同等同等能量。红光可不可以激发蓝光？没有办法。红橙黄绿蓝定子，蓝排在红的光谱的右边，所以红的能量比较小，它推不动右边比较大的蓝光。所以倒过来，蓝光可不可以推红光？一定推得动。可不可以推动绿光？可以推得动。蓝光可不可以推动蓝光？一定也可以推动蓝光。好，这个就是合并。今天增加了怎么样？底线频率。底线频率是根据金属板的材料决定的。半导体为什么好用？为什么不能用全金属来当做怎么样？这个先进制程？因为先进制程讲究的是什么？切换嘛，就计算嘛，开关嘛，一零一零。如果一直导电，它不能够不导电的话呢，它一直通过都是一，它没有办法变成零。你怎么切换？所以要用半导体。半导体的意思就是说。介于导体跟非导体之间嘛，它可以选择经过加压电流材料的方式，选择让你导通成为一，或是让你不导通成为零，不是吗？就是这个原理。你说讲了半天才才讲到这个地方，因为每天都有新的听众，几乎我知道，那我们这些重复反复的一直在讲，大家慢慢一点一点的把电高上去。因为如果要听很高深的学问的话，呢，听教授的、啊、听听电机系博士他们讲的话，他们讲很多专业的东西，很好听啊。可是你的基础，包括国中、高中的物理、化学，你得要重新学。你本科系的话，当然厉害，你不用啊。那你非本科系的话，你必须重新学。那我们有很浅浅显易懂的这个幼幼班、这个蝌蚪班讲给我们的听众听。那么没有需要的话呢，这种课程对你来讲当然一点用处都没有。可是我我知道有些这个初学者蛮需要听一下这个东西的。好，讲给你观众观念听的时候，你再去上网，再去查资料，再去找你的教科书，你在看的时候呢，经过在文字在阅读的时候呢，你会更有概念，速度会比较快。好了，今天先讲到这里，谢谢。滚滚红尘，刻薄者众，敦厚者广；人生诸多苦难，滔滔苦海，摇摆者众，果断者寡，操作尽皆遗憾。投顾逾二十四年，真正持续坚持，专业。